0: la prima volta penso dopo quattro puntate torniamo a uscire nel weekend e questo era la consuetudine dei movimenti in Podcast ma sembra ormai diventato un evento. Buongiorno a tutti io sono Lorenzo Mundi qui con me c'è
1: Federico Marelli buongiorno a tutti però in realtà direttore il fatto che non siamo riusciti a uscire nel weekend è sinonimo È sintomo del fatto che sono state delle settimane allucinanti per tutti quanti Infatti non riusciamo più ad essere tutti e tre davanti al microfono nello stesso momento Io anzi mi mi scuso perché mi sono assentato per qualche settimana Ma ragazzi ho ho cambiato un po' stile di vita e sono due settimane allucinanti Tra l'altro io voglio essere estremamente sincero con i i nostri ascoltatori Perché la la sincerità e la trasparenza sono dei valori qui Io ragazzi nelle ultime due settimane... Non so niente di NBA e sono qui a fare un podcast per voi, che mi ascolterete ovviamente. Io non so niente di quello che è successo in NBA nelle ultime due settimane.
0: Questo E proprio per questo noi riprendiamo da dove vi avevamo lasciato un paio di settimane fa con il recap della Western Conference. Oggi facciamo il recap sull'Est, così le ultime due settimane contano parzialmente e almeno possiamo comunque sparare le nostre sentenze. Io, Fede, non sono impegnato come te perché eh, so che ultimamente hai proprio stravolto il tuo stile di vita, però anche io sono stato parecchio pieno ultimamente e devo ammettere, anch'io ho visto poco delle, del recente passato. Fortunatamente c'è il weekend dello Game. No, non buone premesse per questa puntata. No, assolutamente. Se fossi un ascoltatore... Avrei già avrei spento, Sì, sì, forse sì, Però sappiamo che noi abbiamo dei fedelissimi ascoltatori. I no, nostri dai, 25. Recap dell'Est
1: lo faccio in paglia, dai.
0: No, beh, sì, dai. Alla fine, c'è, cioè, anche perché, un po' come avevamo detto nel, nel mese di gennaio, nelle varie puntate... Cioè, delle ultime due settimane si può ritrarre il giusto a livello tecnico, sì. a livello di pallacanestro giocata Beh, le sono una, cambiate... cosa, una cosa
1: che si può trarre, ad esempio, è che Dante Di Vincenzo è entrato nella Goat Conversation con Jordan e LeBron.
0: Questo Mi è vero, sembra, sembra abbastanza. Questo è vero. Questo è vero. E ho anche letto che noi preferiamo Yubanks
1: perché siamo certo, un, un, certo. Paese, un paese certo. che capisce tanto di, di, di Ubanks. Beh, puoi mettere.
0: Vabbè. Detto ciò. Io non mi ricordo in che ordine avevamo fatto, secondo me eravamo partiti dall'alto verso il basso e sì, farei sì. la stessa cosa anche perché... Sì, direi di sì. Direi che mi sembra Dele, molto più ultime. interessante. Non
1: frega, cazzo c- A nessuno. Sì, sì, sì. sì. Uh, allora... Vabbè, Boston sempre più prima, sempre più al comando.
0: Sì, sì, lo, lo diciamo con questa... Con Questo mood, cioè, sì, hanno un po' rotto i coglioni, dice, dice. Sono Ma no, non è che <ride> non, non,
1: ovviamente non, non, c'è, non c'è nessuna sorpresa qua, no, non, c'è, no. non c'è molto da dire. Loro giocano, fanno il loro, il loro campionato a parte. Se vogliamo. Per quello, sembra un po' che viaggino sulla loro, sulla loro onda da soli, vinceranno l'Est. Eh, saranno la prima forza probabilmente a livello di record sarà il migliore della Lega mi verrebbe da dire beh
0: allora vediamo quante partite hanno in più di Minnesota
1: credo quattro
0: quattro partite esatto quattro vittorie in più Mm, direi tra l'altro con eh, l'Ovest che mh, insomma, la, la testa dell'Ovest nelle ultime settimane non so se questo l'hai visto ma questo credo di sì, 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 cont- sì, sì conti- continua a cambiare non so se è stato sì. prima eh, i Clippers primi anche perché tra la prima e la quarta squadra che sono i Nuggets ci sono tre partite di differenza esatto.
1: Beh, Quindi, la competitività dell'Ovest sicuramente non si ritrova anche a Est assolutamente questo...
0: no assolutamente no dove Boston Guida la Easter Conference, appunto, con 43 vittorie e 12 sconfitte e 6 vittorie eh, in più di, di Cleveland. Anzi, 7 vittorie in più di Cleveland, però Cleveland con una partita in meno, mi sembra leggere. Sì, esatto. Tra l'altro, Boston viene da 6 successi consecutivi, eh, 8-2 nelle ultime 10. Insomma, mh, io ti ho preso un po' in giro all'inizio per come è iniziato, però su Boston c'è davvero poco da dire. Hanno fatto un paio di ritocchi... Alla, alla deadline prendendo due giocatori che andranno ad allungare la panchina ma che probabilmente i playoff non avranno ruoli eh, rilevanti e detto ciò se stanno sani e con se stanno sani io ho la mia principale po- preoccupazione in Porzingis che è e qua forse la dico grosso ma secondo me è il giocatore più importante dopo Tatum di questi Celtics per è come funziona non so dirti se è il secondo più forte secondo me c'è molto vicino So per certo che è il secondo più importante dopo Tatum. E per certi versi anche il primo per far girare questi Celtics. Se, se questi stanno sani i playoff, sono davvero una, una bella squadra anche perché eh, possono tirarti fuori. Hanno sei giocatori sicuri da rotazione.
1: Hanno fatto anche qualche ritocchino. Nel senso, hanno esatto Tillman, che comunque ti allunga la rotazione dei lunghi. Era un po' quello che serviva. Se volevi trovare un tallone d'Achille, forse era quello. Ora sono anche un po' più lunghi e Tillman è un signor giocatore è una gran esatto. presa perché l'hanno pagato Bellissimo.
0: pochissimo Bellissimo. E, è anche Springer da, da Philadelphia adesso tu non so se hai avuto modo di vederlo perché anche a fila non, ha mai rita- non si è mai ritagliato il suo spazio ma ha fatto se sbaglio un paio di partite carine quest'anno una su Curry una... cioè è un bel difensore sulla, sulle guardie e quindi anche lì avendo White e, e Holiday che sono due ottimi difensori forse il miglior backcourt della Lega però avere un backup anche in situazioni in cui magari, non lo so, uno dei due può avere problemi di falli così ci può, ci può stare anche perché i Celtics teoricamente problemi di spaziatura in attacco non dovrebbero averne e comunque Springer eh, adesso non è un attaccante così tragico Ritocchini per allungare la, la rotazione, interessanti, i Celtics sono nettamente i favoriti a Est e vinceranno la Easter Conference magari favoriti in visto.
1: assoluto, no? Tu cosa dici?
0: Eh, questo Eh, Allora Qua secondo me c'è la doppia chiave di lettura. Nel senso che bisogna vedere se fav- sarà favorita la squadra che esce dall'est per il fatto che ehm, insomma, potrebbe avere un cammino più facile.
1: Esatto, è quello che pensavo anch'io. Magari e giocare molte il... meno partite anche. Quello
0: sì, un po' come è successo a Denver l'anno scorso.
1: Oppure invece che la
0: squadra Ovest sia abituata a un livello già più competitivo e quindi... Insomma, comunque Boston abbiamo visto negli ultimi anni che ai playoff qualcosa è sempre mancato. Sì. Vediamo se, quel, se quest'anno ci sarà quel qualcosa in più. Però, mh, non lo so, ho qualche dubbio. La favorita... Se devo andare ad occhi chiusi, ora probabilmente ti direi di sì. Ma per una questione che... Eh, appunto a Ovest è più facile uscire. Prima. No, può andarti storta una serie... Un primo turno a gara 7 a Ovest, anche delle prime squadre, non la vedrei una cosa impossibile onestamente. Ti dico, in questo momento, se non sbaglio, potrei, potrei dire una cavolata, controllo nel mentre eh, che, che, che lo dico, appunto il primo turno a Ovest per me potrebbe essere Clippers-Suns. No, no, i Suns sono quinti, ma hanno lo stesso record di New Orleans sesta, quindi potrebbe succedere. Un primo turno Clipper Sans, serie che finisce alle
1: 7. che finisce alle 7 sicuramente. Per me è la, è la finale dell'Ovest. Eh, tra del l'altro,
0: ma sono, sono, sono d'accordo mm, con Denver che bisogna vedere perché non vanno sottovalutati i campioni in carica. Passiamo, passiamo Fede se sei d'accordo. Cioè se sei d'accordo no, non c'è cioè, a destra d'accordo. La no, no, sono d'accordo. La classifica è questa. Eh, secondi a est i Cleveland Cavaliers. E poi ci sarebbe loro, da, da parlare. Sì. sì, ci sarebbe da aprire una bella parentesi di mezz'ora. Perché i Cavs sono 18-2 nelle ultime 20. È una cosetta, una
1: cosetta, sicuramente.
0: È una cosetta, però, sì. Anche, anche perché erano partiti male. Se non sbaglio. Questa cioè Noi ne avevamo parlato all'inizio sì, dicendo, niente, cavoli, stanno un po' deludendo. Non partiti
1: niente, niente di speciale. Diciamo, però. Che, che aggiustamenti hanno fatto? Per, per, non lo so, forse so, semplicemente hanno trovato un po' un'alchimia di squadra. Non, non lo so è vero ne avevamo parlato del fatto che il loro periodo d'oro è iniziato è quando casualmente o oh, non casualmente questo non, non sarò io a dirlo eh, c'erano fuori Garland, Garland e, Mobley. e Mobley che però sono rientrati esatto. e mi sembra si siano inseriti
0: abbastanza bene Nel senso, ah, devo ammettere fare mia colpa non ho per quello che dicevo prima Appunto, non ho visto molte partite di Cleveland ultimamente al completo quindi dal rientro di Garland e Mobley però così, occhio si sono 18-2, sono rientrati, le cose stanno funzionando. Tra l'altro, una delle sconfitte e di questa sono certo, è arrivata con Filadelfia. Devono aver perso di due o di tre mh, di un possesso. Eh, l'ultima sconfitta che hanno fatto forse, tra l'altro in back to back. O adesso forse sto un po' esagerando. No? So che hanno perso di due o di tre con Filadelfia. Quindi insomma è vero, Filadelfia priva di Nvid. Però quando perdi una partita punto a punto, è sempre. Mh, significa che insomma, potevi vincerla come potevi perderla. Io sono, sono molto affascinato da questi Cavs che in chiave playoff mi lasciano ancora una marea di dubbi perché la difesa sugli esterni è pressoché inesistente nel quintetto avendo Garland, Mitchell e Struss come, come primi tre. Le spaziature in attacco possono risentirne perché la presenza di Mobley e Allen insieme nel 2024 non è ottimale però ecco, eh, cosa si può dire di una squadra che è 18-2 nell'ultima 20, che è seconda est e che vedendo come sta andando la terza, e poi ne parliamo.
1: Sì esatto. Secondo posto: hanno anche un piccolo margine sulla terza.
0: Eh, questo secondo posto possono anche mantenerlo perché adesso hanno due partite e mezzo di vantaggio su Milwaukee, terza, con una Milwaukee
1: che sta andando malissimo, ma proprio malissimo ma d'altronde se tu pensi di risolvere i tuoi problemi prendendo Doc Rivers forse te lo meriti forse (ride) te lo meriti
0: questo questo è vero
1: però ecco tornando un attimo
0: a Cleveland prima di passare ai, ai ai Bucks io mi sento di muovere una piccola critica ai Cavs che è vero stai andando bene di solito quando vai bene non devi toccare nulla però è anche vero che Mitchell è un anno e mezzo che si dice che la prossima estate andrà via e che non rimarrà a Cleveland e secondo me un tentativo per migliorare la squadra in questa deadline in cui c'è stato poco movimento secondo me i Cavs avrebbero dovuto farlo Fede, perché sono rimasti assai stessa identica squadra e a questi Cavs qualcosa manca, lo dicevo prima, la difesa perimetrale aggiungere magari un 3 D um, allungare un pochino la, la rotazione, anche perché insomma la Vert sappiamo che garanzie non te ne dà hanno scoperto Sam Merrill giocatore interessantissimo però ecco non so se è il giocatore su cui fare affidamento in sede di di playoff non lo so io mi sarei aspettato una mossa da parte dei Cavs non perché questo sia l'ultimo treno ma forse è l'ultimo treno (ride) (ride)
1: Eh, ovviamente dipende tanto da Donovan Mitchell e da quello che farà poi effettivamente alla fine del suo contratto però, boh, come dici tu, nel senso, finché la barca va, probabilmente ora è il caso di lasciarla un po' andare. Non è una squadra che convince a pieno perché.
0: Cioè, ancora in clima io... Sanremo, vedo, Fede, eh? nel senso. Sì, eh, questa citazione. Sì, sì. ma, ma, ma io
1: sempre, io ho 365 di <ride> No, dico, non... sono in questo momento la seconda forza ad est, ma io non, non riesco a vederli no. come una vera ehm, antagonista dei Boston Celtics. Cioè, no. per me. Nonostante stiano facendo schifo, nonostante abbiano preso Doc, Doc Rivers, no, basta, mia, ti prego, mi viene male a dirlo, per me Milwaukee è ancora la vera antagonista di, dei Boston Celtics, l'unica squadra che forse può in qualche modo impensierire i Celtics.
0: E posso dirti che probabilmente davanti a Cleveland, nonostante il record, io vedo almeno due, tre, potrei metterci una quarta squadra addirittura sopra.
1: Beh, in chiave playoff. Sei un po' largo però tu, eh.
0: In chiave playoff. Eh, ne parliamo ora perché comunque ovviamente sono le, sì. le, 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 le quattro delle, le, 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 delle prossime squadre. Milwaukee, Milwaukee. Milwaukee Fede è Tragica, Milwaukee è 3-7 da quando è arrivato Doc Rivers. Eh, tra l'altro hanno firmato il nostro Danilo Gallinari. Mm, allora, aspettiamo due parole sul gallo, dato che abbiamo parlato settimana sì. scorsa di, di, del, del futuro di Fontecchio. Eh, ah tra l'altro Prima Ah no no no, no. Cagata Ne parliamo dopo Perché tanto di Troita Est Quindi eh, ne, ne, ti, ti farò dopo questa domanda eh, Parliamo del Gallo mm, Allora Ti piace la firma di Gallinari Ti piace per Gallinari Ti piace per i Bucks Secondo te Può dare un effettivo supporto Oppure È diciamo Un riconoscimento A un, a un, a un giocatore Che comunque Si è guadagnato il Rispetto che, Di cui gode nella, Nell'NBA ma che è arrivato a un punto della carriera in cui probabilmente non, non può dire molto in una, una contenda. Non lo
1: so, voglio, voglio chiederti la tua, poi gli dirò la mia. Ma Allora, intanto, se alla domanda se lo vedo bene, sicuramente lo vedo meglio qua che a Detroit. Su questo, <ride> questo, è vero. Su questo siamo sereni. E allora, a Detroit cosa ha giocato? Cinque partite, forse, di cui molte sì. stando seduto, poi una volta si ha allacciato le scarpe e ha fatto 20. Sì. Quindi, in qualche modo, è vero che... Eh, Giocare a Detroit è un'altra cosa. Giocare a Milwaukee in una contender o presunta tale è un'altra cosa. Però ho dimostrato che due cose le può ancora dire in un contesto NBA. Quindi uno con quelle mani e quel talento se viene buttato dentro e inizia a mettere dentro due triple, prende un minimo di fiducia, ma neanche fiducia, perché il gallo non ha bisogno di prendere fiducia a 35 no, quello, anni. Sa quello benissimo quello, quello, no. quello che quello che fa. Non gli serve certo, gasarsi segnando due triple. Però secondo me può ancora dare una mano in qualche modo e qua devo, devo fare un po' a mea culpa perché io ero stato il primo a chiedermi se il Gallo fosse ancora un giocatore NBA o addirittura un giocatore di basket e evidentemente lui ha dimostrato che sì, può ancora dire la sua in qualche modo ovviamente non è più quel giocatore magari che era qualche anno fa che era veramente impattante anche in contesto playoff però, come pezzo di rotazione, che magari può entrare qualche minuto, secondo me, per una contender fa comodo. Di richieste ne ha avute parecchie. Eh, ha scelto poi
0: Milwaukee eh, per Doc Rivers, che l'ho allenato ai Clippers, ricordiamolo. E io credo che la scelta di Milwaukee sia stata perfetta per una motivazione. Gallo è un problema nella metà campo difensiva, ormai perché. Mh, a fronte dei 35 anni di età che quest'anno tra l'altro diventeranno 36 a stagione finita ma si avvicina comunque ai 36 e per via dei numerosissimi infortuni che l'hanno torturato nel corso della carriera insomma in difesa ora lo paghi e il problema del Gallo è che è un 4 troppo alto e un 5 troppo non soft però ecco gli manca All'inizio la forza: La carriera
1: faceva il 3 comunque assolutamente assolutamente sì
0: però era anche un atleta straordinario Gallinari sì, di sì, sì. per chi, per magari adesso non che noi siamo vecchi, ma per gli ascoltatori più giovani che magari non si ricordano del gallo di New York o di Denver andate a vedere che schiacciate faceva il gallo cioè, era un, un atleta formidabile uniti ai suoi 2,8-2,10 diciamo che lo rendevano un, un, una stella, non è mai stato convocato allo Game, ma è sempre stato un borderline all star, detto, detto ciò se c'è un giocatore nella Lega che dovrei scegliere da mettere accanto a Gallo, è Yannis Antetokounmpo.
1: Vero, vero, vero. È
0: Yannis Santetocumpo. Perché? Perché Gallo ti dà centimetri, ok? Quindi è un corpo che tu puoi usare comunque sul lungo avversario in difesa, perché è comunque 2,10 metri ed è fisicamente stazzato. E così puoi lasciare Yannis in roaming, lontano dalla palla, in difesa di aiuta. In attacco Gallo ti spazia al campo come pochissimi giocatori delle sue dimensioni, perché la mano che ha Gallinari oggettivamente di giocatori di quelle altezze ce l'hanno in pochissimi. Yannis sappiamo benissimo che ha bisogno di, di spazio per finire, per finire al ferro. Quindi cioè davvero se dovessi scegliere un giocatore da affiancare a Gallinari è proprio Yannis Antetokounmpo quindi io sono abbastanza convinto eh, forse voglio autoconvincermi ma cioè che nella scelta di Gallinari sia, abbia davuto davvero un, uh, un peso la presenza di Gianni Sami Luochi e non solo per il fatto che è uno dei top 2-3 giocatori della Lega per cui dici vabbè grazie a cazzo ma proprio perché a livello di fit tecnico proprio eh, Gallinari in questo punto della carriera ha bisogno accanto di Yannis Antetokounmpo io di, di, cioè di queste cose sono proprio convinto
1: mi, mi piace molto che tu dica Che è Iannis che deve giocare Accanto a Gallinari e non il contrario No no Loro hanno preso Gallinari Pensando <ride> Gli metto accanto Yannis <ride> accant- a- Chiavi in mano a Danilo Gallinari e, e, e Alfonso chiavi in mano <ride> Sì sì sì, sì, sì. E, bravo, vabbè, bravo. Ovviamente avrà comunque un, un, un minutaggio d- limitato assolutamente mi
0: l'impatto che può avere ai playoff in rotazione sarà di 10 minuti massimo e potrà diciamo estendersi questo minutaggio quando il Gallo troverà quella partita come eh, hai citato tu prima in cui magari pre- prova le prime tre triple e le mette tutte e tre ok faccio 9 punti in 8 minuti e quindi magari ne-, ne gioco 15 perché poi il Gallo comunque un po' per la sua capacità di andare in lunetta che comunque eh, non è più un atleta formidabile ma guadagnarsi il contatto è una cosa che sa fare ancora benissimo un po' per il fatto che comunque è un giocatore molto intelligente quindi anche dal post ehm, sa sfruttare eh, le sue doti da eh, passatore eh, diciamo che può, può dire la sua a Miluoki certo si tratta di un'aggiunta eh, ovviamente di, di secondo o terzo piano detto tutto questo sul Gallo io su Miluoki ragazzi ho... Ma non un dubbio. Ne ho migliaia, migliaia di dubbi. Perché Doc Rivers innanzitutto non mi fa stare tranquillo in panchina e soprattutto in chiave playoff. Adesso ti dico una cosa, Fede. L'ha detta l'altro giorno Shaq, che sappiamo che tende a spararle. Però per una volta io mi sono trovato d'accordo. Milwaukee. Lui ovviamente ha esagerato e ha detto siamo, stiamo parlando di Milwaukee come contendere e invece uscirà anche quest'anno al primo turno. Ma se io dovessi vedere al primo turno Milwaukee terza e Miami sesta vedendo la sudditanza psicologica che hanno i Bucks nei confronti degli Heat e vedendo il divario tra le due panchine cioè miglior coach della Lega e probabilmente flop 3 coach della Lega io non mi stupirei. adesso non dico che Miami parte favorita ma non mi stupirei di vedere Milwaukee un'altra volta fuori al primo turno
1: eh sì effettivamente non è, non è una follia e mi trovo anche abbastanza d'accordo, cioè, io ero stato il primo credo a inizio anno quando appunto Filadelfia eh, aveva cambiato coach, avevo detto che i, i successi che stava ottenendo Filadelfia erano dovuti anche a, al cambio in panchina, perché Nick Nurse è un upgrade rispetto a sì, Doc sì. Rivers e avevo detto mi aspetto che, che Doc Rivers abbia finito la sua carriera di allenatore, se vuole può andare a fare... E a commentare le partite quello tutto. che vuole sì, sì. però invece, basta, invece, basta e invece ha una contender in mano, anche quest'anno
0: e io è ripeto non lo, non lo dico per il 3-7 delle ultime 10 partite che conta il giusto secondo me conta perché quando sei un, una squadra di quel livello e tra l'altro hai due top 15 della Lega perché Janis è top 5 e, e Lillard forse sta appena fuori da top 10, perché non sta facendo una stagione straordinaria, ma sappiamo che il giottore è Lillard, e tra l'altro che coppia sono? Cioè probabilmente se io devo guardare la coppia più forte all'interno della Lega, Io se guardo il fit tecnico anche tra l'altro tra i due, ti scelgo Lillard e Giannis in questo momento. Eh. Probabilmente Booker e Durant sono più forti, ma cioè, come si sposano Lillard e Giannis? Ed è, ed è assurdo vedere che non giocano insieme che Giannis va dritto come un muro come al solito e Lillard invece è lì a guardare Cioè, questa cosa è inaccettabile è stato secondo me un grosso demerito di Griffin e con Rivers le cose non stanno migliorando ma io lo dico proprio perché abbiamo visto Rivers negli ultimi anni come un, un alleatore incapace playoff incapace di fare aggiustamenti e ribadisco se tu dovessi beccare al primo turno Miami che negli ultimi 4 anni ti ha sempre buttato fuori tranne l'anno che Milwaukee ha vinto il titolo ma che ricordiamo Miami quella st- stagione aveva avuto tutti fu- era l'anno del covid in cui Miami era stata la stagione più colpita dal covid e tutte quelle porcate lì cioè io ripeto sarei molto preoccupato fosse dei Bucks anche perché è vero hai preso Lillard per far star contento Yannis ma Yannis è un classe 94 quest'anno ne compie 30 ha vinto un titolo se quest'anno le cose dovessero andare male come sono andate lo scorso anno non mi stupirei di un Janis Sant'Etocumpo che inizia a battere i pugni sul tavolo, anche perché abbiamo visto che non è proprio il giocatore ehm, puro e perfetto che vogliono far passare i media, è anche lui un umano, eh? adesso non è che sto dando a Janis la persona di me, ma anche lui è un umano come tutti gli altri, anche lui ha le sue esigenze, le sue priorità e quindi facciamo molta attenzione ai, ai bax e alla situazione di Janis Sant'Etocumpo se dovesse arrivare un'eliminazione prematura ai playoff.
1: Assolutamente. E eh, non voglio stare qua a parlare ulteriormente di Milwaukee, però come hai detto tu Lillard lo si è andato a prendere uno perché comunque era un'opportunità per, per loro e per chiunque lo sarebbe stato però anche per accontentare Giannis che stava sì. facendo un po' i capricci e se ora fino ad ora le cose non hanno funzionato nel senso che non giocano come dovrebbero mm. la colpa è sicuramente di chi ci ha seduto in panchina prima Griffin e ora Doc Rivers però come hai detto tu Yannis continua a giocare a modo suo andando dritto come un treno ora dico hai di fianco Damian Lillard forse potrebbe essere più funzionale provare a a giocare Mm in un altro modo quindi magari non è che voglio dire che Yannis abbia un cui cestistico basso non mi permetterei mai però forse è anche, cioè passa un po' anche dalle sue mani nel senso lui è il leader tecnico e carismatico della squadra forse dovrebbe essere anche lui il primo a provare a cambiare un attimo le cose poi, che... poi andiamo cavoli, oltre
0: quello che io non mi spiego e poi giustamente andiamo oltre è cavoli hai vinto un titolo facendo questo switch proprio all'interno delle finals che gioca a gara 1 e gara 2 palla in mano, gara 3 la lascia in mano a Holiday che è un playmaker nettamente inferiore a Lillard tra l'altro e poi Milocchi vince quattro partite di fila e Giannis vince il titolo. Facendo i 50 in gara 6. Cioè, come fa... Io capisco l'ego, capisco tutto, ma come fa un giocatore a non capire questa cosa?
1: Eh sì.
0: Questa cosa, cioè... Io davvero la trovo, la trovo inspiegabile. Se poi tutti dicono che per loro conta solo vincere. Perché nessuno ti dice, no, per me conta il premio di MVP. Per me conta vincere. Vabbè. Quarto posto, New York Knicks. Altra squadra straordinaria.
1: Eh, dopo un mese di gennaio... Pazzesco, Hanno avuto una lieve flessione, ma dovuta... A... Infatti io, io che appunto nelle ultime due settimane non ho visto molto, ero rimasto a dei New York Knicks in formato Bulls del 96, però vedo qua striscia L4. Assolutamente
0: sì, Fede, possiamo dirlo, è giustificata dal fatto che il quintetto di, di, di New York in questo momento è forse la second unit che vedremo a, a New York perché nell'ultima sconfitta contro i Magic sono partiti con Branson ok e poi Burks Sims Achua e Art. quindi hanno mm,
1: okay, tutti, okay. tutti
0: infortunati tutti infortunati Cioè anche i nuovi arrivati Bogdanovic è rimasto fuori ci sono fuori sappiamo i lungodegenti eh, Mitchell Robinson e Randall di Vincenzo ha saltato le ultime Art sta pure. quindi insomma la lieve flessione è dovuta a quello hanno un hobby è fuori da parecchio Però ecco a me questi piacciono, piacciono tanto Eh sì, eh sì E, interessantissimo. e cosa, cosa dire Beh eh, Allora ai playoff anche loro mi lasciano qualche dubbio Per due motivazioni una è l'allenatore Tibodo, E la seconda motivazione È il fatto che mh, Se il mio primo attaccante è Branson Che è comunque un giocatore fortissimo Ma che per ovvi motivi Ai playoff qualcosa paga per le sue dimensioni e la mia seconda opzione offensiva è Randall cioè questo mi lascia un po' perplesso io sono dell'idea che New York abbia il miglior supporting in cast della Lega perché avere come coppia di centri Robinson e Artestein è pazzesco il tuo backup del 4 è Bojan Bogdanovic che ti porta punti dalla panchina in maniera assurda Dante Di Vincenzo tantissima roba Arte e Anunobi sono due
1: difensori elitari. Sono lunghissimi, nel senso. Tra l'altro. Burks, sì, sono veramente lunghi. Burks come backup uh, di, di Branson, cioè come giocatore. Burks della... che è diventato un meme all'interno di questo podcast. Esatto, è un giocatore comunque che, sì. che in un contesto NBA può... Cioè, è un giocatore di rotazione
0: esatto ma cosa gli sarà richiesto poi di fare 10 minuti nel senso che giocherà i minuti di non Branson sostanzialmente per far capire
1: il livello dei Detroit Pistons di quest'anno Alec Burks era il good guy si prendeva (ride) qualsiasi tipo di tiro aveva licenza di fare quello che voleva esatto ecco eh, io ho forse più dubbi sulle stelle partiamo dal fatto
0: che io Branson lo amo però comunque eh, purtroppo è alto 1,80 quindi i suoi difetti se li porta dietro in chiave playoff a Randall il grosso problema, cioè che se una squadra riesce a ingabbiarti Branson non puoi affidarti a Randall, questo questo no.
1: Beh sì, Randall ha sempre dimostrato i suoi limiti a livello playoff, non ha mai fatto dei playoff all'altezza delle aspettative, all'altezza di quello che era stato il suo livello durante la regular season, però comunque io lo vedo... Non lo so, non voglio neanche affidare a lui questa responsabilità Però probabilmente i Knicks li hanno costruito attorno Non a lui, perché è Branson il il go to guy ovviamente Però hanno costruito un roster così lungo Che secondo me le soluzioni le possono trovare Non so so se mi capisci
0: Sì, capisco il discorso che vuoi fare E ti dico, sono anche parzialmente d'accordo La mia paura è, Fede però, che a livello di talento offensivo In questa squadra ci sono davvero solo Branson e... E Randall, perché è vero c'è Bogdanovic che fa canestro in qualsiasi maniera però oggettivamente Bogdanovic ha 34 anni non è più il Bogdanovic di 4-5 anni fa che sapeva anche crearsi il tiro per lui, cioè in chiave playoff non vedo dare a New York cioè non vedo New York dare a Bogdanovic la palla in mano e dire ascolta, queste tre azioni ti crei tu il tiro, cioè sì probabilmente succederà anche, però ecco non è la soluzione che io vorrei e dato che, ribadisco, Branson ha i suoi problemi fisici eh, in senso di, di, di statura e Randall non è esattamente il giocatore più affidabile secondo me a questa New York manca un po' di talento offensivo
1: Sì, probabilmente è vero probabilmente è vero però insomma come hai detto tu Bogdanovic secondo me è uno che qualche tiro pesante te lo segna Di Vincenzo è salito di livello in maniera clamorosa tira con percentuali all- allucinanti mm, questo è vero comunque Branson magari non tutte le azioni però due lui una Randall una quell'altro secondo me hanno un roster competitivo
0: allora te la giro così diciamo che New York se fa la partita perfetta può vincere contro chiunque anche Anunobi eh, che non ho menzionato sì sì assolutamente New York si fa la partita perfetta può vincere contro chiunque in cui Dante tira col 50% a tre punti in cui Branson e Randall fanno Branson e Randall e in cui Anunobi segna sempre sugli scarichi Bogdanovic segna i tre canestri pesanti eh. questo New York può vincere contro chiunque allo stesso modo il floor di New York mi viene da dire ecco non mi stupirei se questa squadra ai playoff off facesse 85 punti nella, in serata no ecco questo, questo mi sento di dirlo
1: sì sì è una, è una visione che ci può stare condivisibile Vabbè.
0: nonostante adesso vado a prendere intanto poi ti faccio, ti faccio parlare vado a prendere l'offensive rating di New York magari parleremo di una delle migliori 5 squadre della lega eh, non lo so però ecco se vedo al, al personale se guardo al personale e me lo immagino ottica playoff Ecco qualche, infatti, non attacco della Lega, per niente male. Non attacco e non a difesa, tra l'altro, molto molto interessante. Niente, passiamo passiamo a Filadelfia, Fede, che, diciamo, delle ultime due famose due settimane possiamo dire poco, anche perché sono senza Embiid ormai da un pezzo. Però ecco, questa squadra con Embiid, con l'Embiid che abbiamo visto quest'anno
1: diciamo che Embiid sposta un po' cioè averlo averlo fa una minima differenza
0: esatto credo che non vincerà l'MVP perché ha già saltato troppe partite ma quest'anno era nettamente l'MVP della Lega e e l'aggiunta di Buddy Hild è davvero interessante da questo punto di vista ne abbiamo parlato nella puntata della Deadline oggettivamente mettere un tiratore di quel calibro a fianco di Embiid è davvero qualcosa di, di, di straordinario, di pazzesco
1: perché... Ma sul ritorno di Embiid quali sono le, le, le ultime eh, non, notizie? Non, non, si,
0: non si sa ancora, non c'è una timetable, ma dovrebbe rientrare prima dei playoff. Questo è... Ok, ok, okay. Eh, diciamo, Vediamo.
1: Anche sì. lui, in realtà, uno che ai
0: playoff ha un po' sempre floppato.
1: Non può, forse è floppato allora, una parola forte. Però... C'è
0: da dire, è sempre stato molto infortunato.
1: Sì.
0: Okay? Anche l'anno scorso. Eh. Questo infortunio di quest'anno... Potrebbe essere, per una manna, potrebbe essere una manna dal cielo, per certi versi. E di, contro, di contro bisogna vedere se rientra subito in forma. Perché? Certo. Perché Philadelphia, senza in Embiid, ha perso qualche posizione. Adesso, ad esempio, è quinta. Dovrebbe incontrare il primo turno New York, di cui abbiamo appena parlato benissimo. Quindi avrà già un primo turno molto impegnativo. Sai, fosse stata, magari, che ne so... Seconda, beh, è vero che adesso settima c'è Miami, quindi anche in quel caso sarebbe stato un primo turno impegnativo. Però ecco, con un qualche seed di, 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 di più in alto sarebbe potuto essere un primo turno più facile. Invece, proprio per via dell'assenza di Embiid, eh, i playoff di Philadelphia saranno lunghi. Questo se mi sento di dirlo. Io sono, sono curioso anche e voglio mettere alla prova del 9 Maxi ai playoff. Perché sta facendo un'ottima regular season però sappiamo che ai playoff cambia sostanzialmente tutto, e eh, anche, l'abbiamo detto di Branson, che è un giocatore comunque di un altro livello, lo stesso credo che valga per Maxi, il suo fisico potrebbe incidere, ma non solo in difesa, anche in attacco, perché insomma quando il tuo creator principale, forse unico creator nel caso di Philadelphia, è così basso, non ha la possibilità di vedere sopra la testa dei difensori, e sappiamo questa cosa quanto incida eh, in, chiave, in chiave playoff, anche perché tra l'altro poi, per come usanza l'NBA sul creator, sul principale bolender, non è che metto di fronte un playmaker, anzi, tendo a mettere il mio miglior difensore, che sostanzialmente sta tra il 2 e il 3, in alcune squadre anche il 4, e quindi ci sarà questa difficoltà appunto di cui, di cui parlavo prima, e, e Maxi, cioè l'anno scorso ti sei affidato a Darden, quest'anno eh, hai Maxi come l'unico giocatore perimetrale perché poi tutti gli altri vari Bad Hild Tobias Harris Caliubre è gente che può colpire dall'arco magari che può crearsi anche ogni tanto qualche tiro ma la mole dell'attacco di Filadelfia sarà tutta concentrata nelle mani di, di Terry Maxi.
1: sì assolutamente Beh, il, il giudizio definitivo cioè più che giudizio le, le prospettive le aspettative che dobbiamo farci ovviamente dipendono dal rientro di Embiid quando sarà e in che condizioni sarà però come hai detto tu da Maxi ci si aspetta tanto e io credo abbia un po' il talento e le carte in regola per rispettare queste aspettative, cioè io, io amo molto Maxi, secondo me è, è un po' la prova del 9 ma io credo che, sì. che, sia, che, che abbia raggiunto un livello tale per soddisfare queste aspettative e poi la presa di Baddild interessante era un po' quello che serviva un tiratore e che tiratore cioè un tiratore di, di primissima fascia era un po' quello che mancava eh, a questa squadra per provare a fare uh, voglio dire un salto di livello perché Baddild non è che ti fa fare quell'exploit no, quel però era, era veramente quello di cui avevano bisogno quindi bravi per questo sì, tra l'altro e... un contratto in scadenza
0: Fede quindi Filadelfia rimane sull'idea di quest'estate Potremmo rivoluzionare tutto,
1: certo. Staremo a vedere. Francamente, è abbastanza intrigante <ride> Philadelphia perché ci sono tante. sono tanti punti interrogativi, sì. cioè tanti Embiid che però, Embiid vale per 10. Per <ride> quindi, quindi non spenderei ulteriori parole. Insomma, il, il contesto è questo, va, va, capito, va capito questo
0: assolutamente, assolutamente. Sesto posto, in questo momento sono gli Indiana Pacers. Indiana Indiana Allora Io su Indiana Non mi sento di esprimere Grandi giudizi Nel senso È una squadra Per certi versi Appena nata È una squadra molto giovane Io Ti direi Questi ragazzi oh, Lasciamoli giocare E tutto quello che arriva Quest'anno per me È, è oro la, la convocazione Arriverà convoca... eh, la convocazione La Pardon La qualificazione Ai playoff Direi che È quasi certa A questo punto È vero che sono A un passo al play Ma al play a est io mi sento dire che dopo Miami ragazzi mm. e non aggiungo altro quindi per me andranno in post season. hanno fatto la finale dell'inseason
1: tournament
0: è arrivato sia Cam eh, Harry Barton si sta diciamo eh, erigendo uno dei, dei migliori forse se non la migliore pointer della Lega questi di tempo, di tempo ne hanno eh, il roster non è pronto evidentemente ma insomma lasciamoli, lasciamoli lavorare perché sono su una squadra giovane, interessante, intrigante fanno divertire e con Carlisle il tempo per migliorare ci sarà quest'anno zero aspettative ribadisco, è arrivata la finale del, dell'incision tournament andranno i playoff mh, a posto così mh, anche dovessero uscire 4-0 al primo turno credo che nessuno possa dire nulla ad, ad Indiana tra l'altro che in questo momento al primo turno beccherebbe Milwaukee e se non sbaglio Indiana e Milwaukee in stagione sono 4-1 per Indiana
1: sì 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 hai detto <ride> quindi bene. quindi e, ma allora io dei Pacers eh, avevo già speso buone parole più volte in questa sì. stagione io li avevo paragonati un po' ai, ai Kings dell'anno scorso però più che altro per il modo che hanno di giocare però in realtà il contesto, il background è diverso perché Sacramento era una piazza in cui i playoff mancavano da, da quando, non so, da mille anni, non mi ricordo neanche cos'era, vent'anni, quindi c'era veramente bisogno, c'era veramente fame. Per chi scusami? Sacramento? I Kings, i Kings ah, l'anno okay. scorso. Sì, sì, sì. C'era, eh, c'era fretta. 2006, 2006 l'ultimo. Ok, l'ultima. c'era molta fretta, mentre questa fretta i Pacers non ce l'hanno, come non hai detto tu. No stanno costruendo questa stagione è stata probabilmente anche un po' al di sopra delle aspettative magari non tanto in quanto a record che comunque è positivo ma in quanto alla crescita di Ali Barton che per quanto sapevamo fosse forte è veramente incredibile cioè, sì, parliamo persino. veramente di forse la migliore point guard della Lega o comunque giù di lì è in quella conversazione diciamo. quindi come hai detto tu lasciarli andare, lasciarli giocare vedere quello che capita Poi, come hai detto te, se a un primo turno playoff ti capita una Milwaukee, te la vai a giocare a viso aperto, senza pressione. Esatto,
0: questa cosa cosa può essere essere fondamentale per una squadra di giovani. Cioè questi, secondo me, devono andare ai playoff con l'idea noi abbiamo già fatto abbastanza e ora facciamo facciamo il nostro basket e divertiamoci e magari ottieni risultati. eh.
1: Esattamente. Quindi questo ci sarebbe da dire su su Indiana, non so. Ah, tra l'altro ho sentito nei rumors non so quanto veri di un romanticissimo eh. ritorno di Paul George in quel di Indianapolis che allora, allora sarebbe bellissimo anche a livello sì. di fite eh, Fede perché sì. è quello che gli serve ma ragazzi il Paul George di Indiana posso dire è uno di quei giocatori che mi ha fatto innamorare della palacanessa sono, sì. sono sincero era una cosa era un balsamo per gli occhi
0: che tra l'altro Mm, oggettivamente pensandoci il Paul George di Indiana è sicuramente più forte di quello di adesso perché adesso il Paul George ha 34 anni ma non era necessariamente più forte di quello di Oklahoma ma erano giocatori diversi perché quel Paul George lì aveva non lo so un, un fascio diverso perché il Paul George di Oklahoma è arrivato terzo all'MVP, e terzo al Defensive Player of the Year quell'anno cioè era un giocatore formidabile ma anche i primi anni ai Clippers i primi anni ai Clippers tuttora è un giocatore fortissimo però ecco, aveva proprio un fascino. Il Paul Giorgio di Indiana. Ah, era diverso. poesia in
1: movimento. Era poesia diverso, in movimento, sì, sì, sì. esplosività, potenza, pulizia tecnica, cioè era una cosa sì, 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 no, assolutamente, spettacolare, assolutamente. e difendeva anche, non era solo attacco. Oh, eh.
0: cavoli. Quindi... Beh, quello tuttora, eh, quello tuttora sì, sì, è sì. ancora un grande giocatore. No, un giocatore
1: spettacolare, veramente assolutamente, bellissimo. Sì. in zona play
0: in, eh, Fede, settimo posto, tra l'altro, a pari merito, con l'ottavo, vedo ora in Miami Heat. Di Miami Heat, freschi, noi che piace sempre parlare di mercato, di una una firma nel nel mercato dei dei buyout, è stato ufficializzato, oddio, ufficializzato, in realtà non saprei dirvi perché le tempistiche per i buyout sono sempre un po' particolari, perché bisogna aspettare che la squadra tagli il giocatore, poi devono passare 48 ore, comunque è certo che DeLon Wright giocherà per i Miami Heat, Ehm, aggiunta secondo me molto interessante perché è un playmaker... ehm, di stazza, che incide in difesa sono andato a vedere ieri delle statistiche fa 4 rubate per 100 possessi e una stoppata quindi insomma per un playmaker sono numeri di un certo livello eh, sta tirando decentemente da 3 anche se sappiamo che non è il suo, la sua arma principale L'aspetto veramente interessante è il rapporto assist to turnover che lo rende proprio un playmaker ordinato, che è quello che serve un po' a Miami: nel senso che in questo momento il playmaker della second unit è, è Josh Richardson. Non esattamente un playmaker, tra l'altro, ha perso anche tutte le sue doti difensive. Vedevo l'altro giorno, insomma, anche in difesa è diventato imbarazzante. Quindi, insomma, aggiunta di... di livello. Ecco, parliamo ora un po' invece dei... degli hit che stanno facendo una stagione altalenante. E che onestamente dopo le finals dell'anno scorso, la consapevolezza del fatto di essere una squadra forte e tutto, ci si aspettava qualcosina in più da Miami secondo me in questa, in questa regular season. Con tutte le attenuanti dei vari infortuni, eccetera. Però, ecco.
1: Sì, probabilmente ci si aspettava qualcosa in più, ma non so. È, è come se stessero seguendo il classico copione dei Miami Heat Sono <ride> Questo... lì, non se ne parla troppo. Jimmy Butler, boh, esiste, è vivo, non lo so, non se ne parla uh-huh. mai. E appena inizieranno i playoff, appena vedrà la scritta NBA playoff, diventerà Michael Jordan Prime. Quindi io, io starei tranquillo, sinceramente. Ah, vero più, che che altro, più che altro in questo momento sono ancora in, in zona play-in e sì. almeno arrivare al sesto posto cambierebbe, sarebbe, esatto. sarebbe cosa. Poi è vero che se arrivi in questo momento, almeno se arrivi settimo, Becky Cleveland, e se arrivi sesto, Becky Milwaukee. Sì che forse è meglio so, beccare esatto, Cleveland Non so cosa, cosa preferisca
0: Vabbè no, io per me a prescindere Quando arrivi ai playoff Una squadra con Giannis e Dame Non vorrei mai beccarla Nonostante quello che ti ho detto prima Parlando di Milwaukee eh, Che secondo me Miami Non partirebbe favorita con Milwaukee Ma è una squadra che Ha proprio più di due idee Per come formare dei Milwaukee cioè. Sì sì assolutamente Però ecco Quello che va detto di Miami Heat è che l'anno scorso hanno fatto le Finals quest'anno sono una squadra sulla carta nettamente più forte eh? perché sei, sei passato da Gabe Vincent a Terry Rosier e quindi è un miglioramento assoluto il tuo backup play l'anno scorso era Lauri per carità, giocatore cioè di livello ma comunque a fine carriera secondo me è quello che ti dava Lauri l'anno scorso dalla la può dartelo quest'anno dell'All Right sostanzialmente eh, il cambio che fa in quintetto è Iro per Struz che per quanto Struz anche lui l'anno scorso sia stato fondamentale tutto quello che vuoi Iro è di un altro livello e poi aggi- è aggiunto Emi Akats Jr che è un rookie però abbiamo visto l'impatto che sta avendo in NBA e non sarei stupito se questo facesse rotazione tranquillamente anche, anche ai playoff
1: no, la farà la farà sicuramente
0: e per il resto, Fede, sono uguali con giocatori come Aismith e Caleb Martin che hanno un anno in più di esperienza,
1: mm, a Le esatto. anche. Caleb Martin l'abbiamo detto difficilmente ripeterà i playoff stratosferici. Non ripeterà, diciamolo eh,
0: pure. Non ripeterà esatto. quei playoff. Però, ecco, magari mm, ti darà un impatto difensivo straordinario. Che l'anno scorso, per carità, c'era perché è un ottimo difensore però ecco quando c'è stato il momento di tirare la carretta ovviamente sì. lo sappiamo Al eh, ci sono giocatori anche Kawhi Leonard che è un difensore della Madonna quando arrivi ai playoff eh, magari devo dare un pochino meno in difesa ma anche lo stesso Jimmy Butler
1: chiaro No, ma l'anno scorso, per infortuni e vicissitudini varie, era diventato effettivamente il secondo violino offensivamente parlando. Quest'anno non gli si chiede questo. Almeno se rimangono sani. Prima di lui in attacco ci sono Butler, Irro e Rosier. Sicuramente anche a Debaio. Anche a Debaio, esatto. Che vabbè, l'anno scorso c'era. E, però... e aspetta, e anche
0: Duncan Robinson. Eh, quindi... Perché il Robinson che stiamo vedendo quest'anno ragazzi anche quello è per carità l'anno scorso il playoff è stato molto buono ma quello che si è visto per ore in questo inizio di stagione è un altro level up di Duncan Robinson e quindi è un giocatore che in attacco ti sposterà tanto con questo non dico che Miami farà meglio dell'anno scorso perché far meglio dell'anno scorso significa vincere il titolo ma come un po' hai detto tu stanno seguendo la solita stagione da copione e se questi dovessero un'altra volta arrivare alle finali di conference non potrebbero Posso dire che sarei stupito, cioè, ormai non possiamo più stupirci dei <ride> Miami Heat.
1: assolutamente, sono, sono d'accordo. Anzi, guarda, no, non voglio dire che, che li metto come vera.
0: Li metti secondi a est?
1: Non li metto secondi a est, però, probabilmente sono l'unica squadra che se dovessero davvero impensierire i Celtics non mi stupirei, esatto, cioè, perché sono ormai più... ci hanno abituato così
0: pienamente d'accordo rimaniamo in Florida e andiamo dagli Orlando Magic che eh, insomma eh, erano partiti in maniera assurda sì. ma l'avevamo detto ragazzi sta incidendo tantissimo il calendario dei Magic
1: tu l'hai comunque... detto
0: prenditi i meriti quando Vabbè.
1: Vabbè. Eh, mm. questa, questa è roba tua eh. <ride> il, Diamoci... diamo a Mundi ciò che è di Mundi
0: <ride> ma comunque sono ottavi e devo dirti che Secondo me le sette squadre che ci sono davanti sono più forti, quindi non, al di là del fatto di come sono partiti, eccetera, cioè sono in una posizione che gli compete in quello che dovevano essere forse anche davanti a delle squadre che ci si aspettava facessero meglio e direi solo note positive di questi Magic, che paragonare un po' agli, a, Indiana, a Indiana, se sei d'accordo, è una squadra che sì, tutto, può tutto quello che arriva quest'anno va benissimo, va proprio benissimo, cioè, anche dovessero uscire al play-in sarebbe un peccato per come è iniziata la stagione ma cioè loro dovevano, fare, dovevano passare dall'essere una squadra di bassi fondi all'estero una squadra che inizia a competere per, per un posto ai play-off manca ancora qualcosa a questo roster eh? nel senso che mh, la totale assenza di un playmaker per me è preoccupante per costruire una squadra sì. tu sai come la penso eh, l'ho detto di, lo dico di 100 squadre ne, nella lega sostanzialmente anche se sono solo 30 cioè, è una cosa che sottolineo spesso però ecco note positive sia da banchero che da wagner banchero che tra l'altro eh, sarà allo star game di, di domenica wagner non è stato quest'anno per me sarà nell'arco di un paio di anni anche lui diventerà un all star e un buon sistema difensivo impatto un po' da tutti i giocatori mm nel senso lasciamo lasciamoli divertire questi ragazzi io davvero li, li vedo un po' come, come indiana indiana è un po' più vecchia quindi infatti sta andando un pelino meglio però questi davvero non hanno, hanno, zero pre- cioè hanno zero pressione addosso
1: sì assolutamente l'obiettivo è crescere però come hai detto tu per costruire qualcosa di solido forse c'è bisogno del playmaker del tuo ideale playmaker esatto. del futuro su cui puoi gettare le basi e costruire io credo che si possa costruire a tutti gli effetti intorno a Banchero e Wagner perché stanno dimostrando di essere due giocatori di livello altissimo però ecco con il giusto playmaker più Wagner, Banchero e giocatori di contorno potrebbero nel giro di qualche anno diventare una una vera forza nell'NBA Fede
0: procediamo un po' più spediti verso le ultime squadre perché da qua in poi io ti dico sono tutte squadre per cui la stagione ha un risvolto negativo nel senso sì. per un motivo o per l'altro queste sono squadre che stanno facendo male o malissimo eh, Chicago 26-29 nona eh, andrà al plane ormai cioè nel senso non matematicamente ma eh, Brooklyn che è undicesima ha 21 vittorie quindi insomma salvo proprio crolli di Chicago eh, andranno al plane secondo me non lo passeranno un po' come era successo l'anno scorso tra l'altro Cosa dire di, di Chicago? Allora, secondo me nota positiva è Kobe White, che sta avendo un, una stagione davvero molto interessante. Nota negativa, ragazzi, ma perché siete stati fermi ancora alla deadline per il X anno consecutivo? Eh
1: sì. Cioè,
0: dovete prendere una decisione. Cioè, dovete mandare via i vecchi e far spazio ai giovani. E adesso, a fine anno, tra l'altro ho letto che saranno intenzionati a rinnovare The Rosen, che per carità... Può anche starci Avere un veterano così Perché comunque Sono lontani dall'essere una squadra Che compete Però dovrai rinnovare De Rosan Avrai la Perché se non sei riuscito A venderlo ora Non so cosa cambierà Quest'estate Cioè i Vucevic Tra l'altro Adesso il quintetto Contro Cleveland Vucevic e Drummond Insieme Fede
1: No Me ve lo dire Per favore
0: <ride> Non so Giocatori come Caruso Come Torrey Craig Cosa ci fanno lì? Cioè mh... Cosa, cosa servono in
1: questo contesto? Sì, non lo so, guarda, sono... Posso dire quanto asciugano i Chicago Bulls eh... e anche gli Atlanta Hawks, cioè queste squadre qua. Bravissimo, Nel senso, nono e decimo posto, ma perché posso queste dirti... due squadre devono andare a mettersi in <ride> play-in? Ma per favore. Posso cioè... dirti, però che Atlanta è pure peggio perché Atlanta sì? cacchio a
0: tre Young. Eh, esatto. questa cosa è per me
1: inaccettabile esatto, esatto. Però cosa No, è ma voglio dire, a Ovest con la competitività che c'è, io sono ben contento che la settima, ottava, nona e decima squadra si vadano a giocare questo play-in partita secca, così è anche divertente però a Est è una roba diversa cioè, or- almeno fino alla 8, Orlando c'è un record positivo, 30 vittorie 25 sconfitte cioè, poi da lì c'è un abisso, veramente eh? il fatto che Chicago e Atlanta abbiano la possibilità in una partita secca di andarsi a giocare i playoff un po' mi, boh, mi fa dire dai che roba è cioè, non, non esatto. se lo meritano minimamente sono squadre altalenanti sono mid completamente mid perché esatto. sono altalenanti ma anche quegli alti che alti sono dai cioè, non sì, è... sì, sì, no, Ma hai, hai fatto bene tra l'altro ad accorparle perché
0: secondo me hanno fatto entrambe l'errore di non muoversi e invece secondo me allora, Murray e Young vanno separati abbiamo visto che non funzionano L'avevamo detto prima. noi quando avevamo fatto la trade avevamo detto in NBA probabilmente non ci sono arrivati va bene eh, saluti e baci uno dei due se deve andare vediamo su chi dei due punteranno a questo punto però ecco squadre proprio davvero di una mediocrità sì.
1: Guarda, sì. le uniche note positive appunto per Chicago hai detto giustamente Kobe White, per Atlanta mi sento di dire Jalen Jones. Bravissimo. È, bel giocatore, bel, bel, bel giocatore, ma uh, due squadre che asciugano guarda, le chiamerei Chicago Scottex e Atlanta <ride> Atlanta Rotolone Regina
0: così. Bello, bella, eh? signor Federico Marelli questo, mamma mia. Allora, scivoliamo fuori dal plane Brooklyn e Toronto, accorperei anche queste due squadre. Perché hanno un record simile e perché anche loro, per certi versi, non sanno un po' che cazzo fare della propria vita. Perché mh, Toronto alla deadline è stata un po' sellers, un po' buyers, eh, sta rivoluzionando la squadra. Adesso in estate vedremo come si muoverà. Ha esercitato l'opzione di Bruce Brown. Hanno preso Kelly Olinik, è arrivato Agbage, insomma. Eh, Toronto ha fatto questa, questa rivoluzione, mandando via gli ultimi strascichi, diciamo, del titolo del 2019. Ora, però, Bisogna capire se... se vuole Brooklyn l'hai sud. balzata a pie pari così? No, sono partito a Toronto perché stavo seguendo ah, okay. il discorso, ma dopo parleremo anche di Brooklyn, ovviamente. E, Toronto, boh, nel senso... Allora, il core che c'è adesso mi piace, perché Quickley mi piace, Barrett mi piace, Barnes, è buono, Poltel, giocatore che mi piace, sono Bruce Brown, Olinik, che sono due ottimi role player. Però ecco qua, manca tanta 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 sostanza ma proprio tanta sostanza
1: sì sono d'accordo
0: serve 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 qualcosa e siamo un po' lontanini dal
1: poter tornare a competere non so cosa cosa ne pensi tu sì decisamente sono d'accordo nel senso come avevamo già detto per quanto riguarda Toronto mi... Mi piace l'idea di provare a puntare su Barrett e, e Quickly, due giocatori giovani che hanno già dimostrato di poter fare cose ottime, però sì, siamo ancora decisamente lontani dal competere e non è ancora ben chiaro quale sia l'idea, la linea su cui puntare. Questo è, questo è un po' il discorso. Mentre a Brooklyn, forse ci si aspettava qualcosa di più a Brooklyn quest'anno. Eh sì. Era lecito aspettarsi qualcosa mm. di meglio. Sì,
0: forse sì, forse sì, anche perché... Però ecco, secondo me a Brooklyn, eh, fede, abbiamo visto che, che Bridges non è stato cioè, non è il giocatore che abbiamo visto sul finire della, sc- della scorsa stagione. È un ottimo role player, è un giocatore che ha nelle mani magari la partita da 30 punti, 35 punti ogni tanto, ma non può essere la prima opzione offensiva di una squadra che punta anche solo a fare i playoff. Perché non, non è nelle sue corde. E questa cosa, insomma di questa cosa Brooklyn deve prendere coscienza deve capire se vuole continuare a puntare su Bridges oppure provare a massimizzare il suo valore ora cioè con ora intendo quest'estate e c'è stata la nota lieta ovvero Cam, jo- Cam Thomas pardon, eh, che si è trasformato in un giocatore da rotazione NBA anche un titolare perché insomma si è inserata segna qualsiasi cosa è arrivato Schroeder Avevano bisogno di un playmaker, Simmons lo vediamo una volta ogni tre mesi in campo, insomma fa la sua apparizione, uno dei peggiori contratti della Lega, c'è del talento cumulato, direi, però ecco anche loro, un po' come Toronto, Fede, manca tanta sostanza, cioè eh, mancano i giocatori su cui davvero fondare questa, questa squadra.
1: Eh Sì, eh sì. E... Guarda, non spenderei ulteriori parole. Francamente, siamo no. anche quasi a un'ora di puntata. Le, esatto. le, le squadre scivolerei... che ci le abbiamo già dette. Assolutamente sì,
0: scivolerei sulle ultime tre. Charlotte, post-deadline, ha fatto tre vittorie consecutive. Sono arrivati giocatori interessanti, tra cui Mizic, cioè che eh, insomma, con più responsabilità, eh, in, in una squadra come Charlotte eh, sta dimostrando di fare qualcosa, qualcosa di interessante. Tremen, che tu hai visto a ah, Okissi okay, sì, molto bene. Anche lui si sta ritagliando un ruolo, un ruolo in quintetto carino. Charlotte, per me, ha il grosso problema: la Melo, cioè che è sempre rotto, cacchio. Eh, <ride> Perché se no sì. sono una squadra molto più interessante di quella che stiamo vedendo in queste stagioni. Eh. Perché con la Melo sano, secondo me, questi non sono affatto male. E però ecco, insomma, con la Melo così fai 13 vittorie su 55 partite, 54 partite, quante ne ha fatte finora. Eh sì, Vedremo poi anche
1: quest'estate cosa faranno con Miles Bridges. Questo è interessante da capire. Ma allora, di Miles Bridges non, non mi va di parlare, francamente, non, no, non... ti capisco benissimo. E... Però... Sì, diciamo che la famiglia Ball è non fortunatissima con gli infortuni, no, soprattutto per dire. Lonzo. Diciamo la verità, perché Lonzo sì, sì. non lo vediamo in campo da una vita. Ci sono, sono apparsi dei video di, in cui tira, sembra anche abbastanza in forma, però non so poi quanto effettivamente sia lontano da una forma che gli consenta di giocare a livello NBA. Però. Io credo
0: Fede che proverà l'anno prossimo a rientrare
1: se non ci riuscirà. Si ritirerà. E sarebbe un vero peccato. Cioè, tre anni che non gioca. entrerebbe a far parte della sfera dei Greyoden con eh, la gente lì che proprio non, non abbiamo mai visto al suo, al suo massimo potenziale. E, però sì, Charlotte comunque ha fatto vedere qualcosina di interessante. Sicuramente meglio delle due, dei, delle due squadre di cui parleremo adesso. Purtroppo, su cui, su cui magari ci sorvo- non parliamo. Eh, non io sorvolerei
0: abbastanza fare. fede. Cioè, sono squadre che hanno 8 e 9 vittorie, eh. o 8 e 7 vittorie, una roba del genere. 8 e 9 vittorie. Eh, sì. Washington è nella peggior situazione della Lega. Sì. Proprio nella peggior situazione Ma della ti Lega. Dico, vedere
1: due squadre insieme così scarse è, è raro. Eh? Cioè non, è non un po' capita, che non succedeva. Non è, capita, è un po' che spesso. non succedeva.
0: Perché, sai, ha fatto notizia il fatto che Detroit abbia fatto record di sconfitte consecutive. Ma Washington ha una vittoria in più e Washington ha a roster molti più veterani di Detroit. Eh? Perché qui dentro di Washington comunque è Tyus Jones, Jordan Poole, Kyle Kuzma. Cioè, giocatori che comunque nella, nella Lega hanno avuto anche un ruolo decisamente importante. Eh sì,
1: Poole e Kuzma hanno un trambio anello nella testa.
0: Tyus Jones è stato. Adesso non voglio scaricare i colpi su Tyus Jones, ma è stato. Per anni il miglior backup playmaker della Lega. Eh. Oggettivamente siamo, è in una situazione in Washington disastrosa. Ma proprio disastrosa.
1: Sì, nota positiva, Ad... du... Vlachick Ad... che sta, sta eh. finalmente giocando. Is a ball. Sì,
0: no, più che altro sta, sta trovando un po' di continuità in attacco che non ha mai avuto. Però davvero anche qua. Cioè, boh, la, la settima scelta su Coulibaly, Fede, io adesso per carità, sì, diventa, sì. diventerà un fenomeno perché sappiamo che non, non ci becco mai, però ecco, non puoi una squadra che deve rifondare, buttare via una s- settima scelta, cioè buttare via, probabilmente diventerà il miglior role player della Lega perché ci sta facendo vedere cos'è, però cioè, la settima scelta è sì, un role player, giocato- no, no, devi no. prendere giocatori di talento, hai bisogno di giocatori di talento, dai. Sì, sono d'accordo. E... Detroit Fede due parole su Fontecchio Dai, voglio giusto due parole da parte tua su Fontecchio poi chiudiamo
1: Beh, Simone si è inserito bene sta dimostrando di essere un giocatore che probabilmente si beccherà un bel contrattone l'anno prossimo eh? cioè, parliamo, Io non so se hai sentito la puntata non so se hai sentito l'ultima nostra puntata S- sai ho... che sono stato così occupato che non sono neanche riuscito, riuscito ti non giuro riuscito non è mai anche... successo io metto no, la mano so, sul so. fuoco ascolto sempre tutto lo so quello che facciamo e questa volta non sono neanche riuscito
0: lo so benissimo per questo ho messo in dubbio perché sapevo che che sei stato proprio impegnatissimo ci siamo anche sentiti pochissimo in questi giorni tra l'altro e io ho detto che secondo me se adesso Fonte arriva a Detroit e si prende i tiri che si sta prendendo nelle, nelle prime partite può tranquillamente finire la sua diciamo parentesi a Detroit con una quindicina di punti di media 13, 14 quanti sono per me può chiamare un 30 per 3 ah sì sì, sì. o un 20, 22, 23, 24 per 2 cioè mh, bisogna vedere quanto lungo vuole legarsi Detroit io credo un po' Perché se non sbaglio
1: Mamoli aveva addirittura sparato 50 per 4 forse mi sembra eh, un po' esagerato mi sembra un po mi sembra un po
0: con tutto rispetto per,
1: sì, sì, sì. per Mamoli 12
0: milioni e mezzo per 4 anni ti vai a vincolare un po' col cap è anche vero che il cap è in salita e un contratto del genere di solito non è mai totalmente garantito quindi magari sarebbe un 3 più 1 con la Quinto, con quarto anno di, di opzione a favore della squadra, magari già il terzo anno è parzialmente garantito, però
1: ecco mm, diciamo che, 30, che... Per mi sembra, eh, sì, 30 per 3 mi sembra abbastanza mm. verosimile come... eh. e comunque sono soldi eh, cioè.
0: Beh, sono soldi sì sono soldi so che secondo me si sta anche meritando, che potrà meritarsi da qua a fine, a fine stagione Fede, abbiamo finito la carrellata sull'Est da settimana prossima torneremo a parlare di, di, di attualità. Speriamo, se, sper-
1: tre, tutti e tre insieme. dai, Speriamo.
0: Speriamo tutti e tre insieme, anche se in realtà di, di, di attualità non è che ci sarà da parlare tantissimo la esatto. prossima, perché, perché avrà sì. giocato tipo due partite. Guarda. Perché adesso c'è la pausa per lo star game. Ma del resto, la stagione NBA è così.
1: Movimento in podcast
0: è ancora peggio. E quindi, Fede, passiamo ai, fi- ai saluti finali. Sì. dai. Ma
1: per lo Star Game c'è ancora hype? Secondo te?
0: boh ogni anno ci provano a mettere hype io sai che non ho visto neanche gli highlights di ieri sera guarda S- se non le
1: due schiacciate di Tamberi eh, bravo uguale <ride> anch'io eh. e vabbè detto ciò dello star a me personalmente ma forse sai forse molto.
0: La, la, la parte più interessante è quella di stanotte secondo me sì Secondo sì, sì, c'è il, il three point contest
1: slam dunk, challenge anche lo slam dunk che cioè, oggettivamente dall'anno di Gordon e la Vin fare meglio è impossibile cioè loro hanno settato lasticella ad un livello quasi irraggiungibile, sì, sì. però eh, gli ultimi anni un po' deludenti. però è vero, il sabato sera è quello che, quello che è sempre un po' più carino. E detto ciò, vado, vado verso i saluti. Eh, bah, una piccola parentesi si può fare sulla Coppa Italia di basket italiano, che comunque ci ha regalato già qualche sorpresa. Eh, Reggio Emilia ha eliminato la Virtus, la Virtus con una super prestazione. Napoli sta vivendo una favola e francamente ehm, adesso si beccherà appunto la Reggiana in semifinale e parte da favorita e poi dovesse vincere in finale troverebbe la vincente di Milano-Venezia e tutto può succedere quindi ai miei amici napoletani non smettete di sognare (ride) E... Tra, l'altro, tra l'altro Fede settimana senza
0: Eurolega quindi non possiamo fare il solito
1: sfogo su, su Milano esatto ma guarda <ride> so, so, sto benissimo così non, faccio, <ride> no, non apro neanche la, la, la mia rubrica perché non, tanto, non perché non voglio perché non ho visto un cazzo non, non c'ho niente vabbè. da dire non c'ho proprio niente da dire e quindi vabbè. ci siamo giocati così la puntata sul recap sull'est ma, ma ci sta andava fatta tra l'altro
0: all'insaputa di Matteo De Rosa sì. cosa la diciamo e si lamenterà la prossima puntata vabbè
1: vabbè era un'idea sua però d'altronde tra la, la, la puntata andava fatta e quindi vado verso i saluti ti ringrazio ringrazio True Shooting ringrazio, ringrazio gli ascoltatori e come sempre ci sentiamo la prossima volta
0: non mi resta che fa- fare altro che rinnovare tutti i, i tuoi ringraziamenti e soprattutto lasciarvi con la mia pillola di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori